0: e desiniciamento do inquérito policial qual é o destino do inquérito policial após o seu encerramento Um inquérito policial ele pode ser desarquivado quais são os vícios do inquérito policial, aliás os vícios do inquérito policial, eles contaminam a futura ação penal? meu nome é Cláudio Pinho, professor e mentor para concursos fique conosco nesse podcast e nós vamos responder essas questões e tirarmos outras dúvidas Vamos lá, vamos falar sobre é, indiciamento e desindiciamento do inquérito policial, bacana? Primeiro ponto é importante, nós sabemos quem é a pessoa indiciada, a pessoa indiciada, quem é a pessoa indiciada? É a pessoa eleita pela, pelo estado de investigação, é um nome bacana para você colocar numa dissertativa, ou até responder uma prova oral, é a pessoa eleita pelo estado de investigação dentro da sua convicção como autora da infração penal, autora, é, indícios, melhor, melhor não como autora, né? como, é, como é, autora, né? pretência, né? pretência autora da infração penal. Não posso dar uma certeza que ela é a autora da ação penal. É importante isso. Né? O que é o ato do indiciamento? Indiciamento é a ciência do suspeito de que ele passa a ser o principal foco do inquérito policial. Ou seja, sai de um juízo de possibilidade para um juízo de probabilidade. Anota isso, é importante, tá? Nas palavras de Aurí Lopes Júnior, tá? Aurí Lopes Júnior estabelece isso. Ele fala que sai de um juízo de, pro, de possibilidade e passa para um juízo de probabilidade, ok? Qual é a natureza jurídica do indiciamento? Constitui, ao mesmo tempo, fonte de direito, tá? Prerrogativas e garantias e fonte de ônus e deveres que representam, de uma forma, um constrangimento, tá? Um constrangimento, ou seja, e possui ainda o indiciamento, efeitos extra-processos, tá? Pois aponta à sociedade um possível autor do crime, ok? Um possível, uma, uma possível autoria do crime, extra-processos, ok? Pois aponta à sociedade um pretenso... Criminoso. É separado mesmo, é esse processo separado. Vamos lá, ok? Quais são os pressupostos para o indiciamento? Primeiro, pressuposto para o indiciamento. Primeiro, adequação e fundamentação. O que é isso? Adequada fundamentação. Te explico. Conforme o parágrafo 6 do artigo 2 da lei 12.830 de 2013, que é muito importante para os seus estudos, dar-se-á o indiciamento por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica olha que interessante análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias tá? inclusive também a Instrução Normativa 11 de 2011 da Polícia Federal também trata a esse mesmo respeito e além da adequada fundamentação no indiciamento é necessário também a indicação da prova de existência do crime e indício de sendo da autoria e as circunstâncias do delito, ok? A pessoa passa a ser realmente o alvo da investigação criminal. Há fortes indícios que aquela pessoa cometeu realmente o crime. É claro, se essa pessoa ela não tem nenhum envolvimento com o fato criminoso, se ela já foi indiciada, pode acontecer o fenômeno do desindiciamento, que vamos falar agora, ok? Preste atenção, isso cai muito em prova. Quando que ocorre o um indiciamento? indiciamento é ato exclusivo do delegado de polícia, já estou adiantando inclusive a competência é exclusiva do delegado de polícia e ele só cabe na fase investigatória, tá? Não é possível de se falar de indiciamento em fase pós denúncia recebida beleza? Repetindo, quem é competente para indiciar somente o delegado de polícia é ato privativo do delegado conforme lei, artigo 2º parágrafo 6º da mesma lei 2830 de 2013, inclusive já o posicionamento do Supremo. Veja, tem inquérito policial que tramita do Supremo, sim, mas quem vai indiciar é o delegado de Polícia Federal. É o delegado de Polícia Federal. Ele vai indiciar, não vai ser o, o ministro do Supremo. O ministro do Supremo ele vai realizar uma função de, digamos, de coordenação desse inquérito policial, mas quem vai presidir o inquérito policial é o delegado de Polícia Federal, beleza? Efeitos do indiciamento. Eu tenho dois efeitos, um efeito endoprocessual e um, um efeito extraprocessual. Endoprocessual porque ele vai ser base para o oferecimento da denúncia. E extraprocessual, extra pois traz o estigma social, sobretudo pela publicidade do ato dado pela mídia, de que a, 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 a exposição daquela pessoa que ela realmente está sendo investigada pela, pelo estado de investigação, ok? Beleza? Maravilha! Classificação do indiciamento, ele pode ser direto ou indireto. Direto ocorre quando o indiciado está presente, grava isso. Está presente, ele toma diretamente ciência pessoalmente da investigação sobre ele que é a regra do nosso ordenamento, tá? O indiciamento indireto ocorre quando o indiciado ele está ausente, tá? por exemplo, foragido. Então, o indiciamento direto ocorre quando o indiciado está presente, indiciamento indireto ocorre quando ele está ausente. Efeito endoprocessual, ele vai servir de base para o oferecimento da denúncia. E efeito extra-processual extra -processual é o estigma social, é o reflexo que vai ser dado para a sociedade. Bacana? Desindiciamento ocorre quando a autoridade policial entende, né, entenda no transcurso da investigação, que determinada pessoa não está vinculada com o fato investigado e promova assim, o seu desindiciamento. Podendo ser espontâneo, né? É, ou seja, voluntariamente a autoridade policial assim reconhece ou provocada através, normalmente, do habeas corpus, tá? É, o habeas corpus, aquele é, originado pela concessão do habeas corpus, tendo como paciente o investigado. Bacana? Tranquilo, e aí quem vai determinar é o juiz ou o tribunal, dependendo da hipótese. Indiciamento indireto, eu já falei lá atrás, né? ocorre quando o investigado não se encontra presente, está em um local incerto e não sabido. Nesse caso, uma das funções mais importantes do indiciamento, qual seja, dar ciência ao investigado sobre o seu status dentro da investigação possibilitando assim o exercício contraitório e a defesa ficará prejudicada como a consequência do indiciamento indireto o indiciamento formal ficará com o seu conteúdo comprometido devido à ausência do interrogado do indiciamento bacana? então o indiciamento direto, lembra-se a ausência do é, indiciado, tá por agir, por exemplo vou botar aqui embaixo, vamos botar de uma nota de rodapé que fica melhor para nossos alunos da mentoria, bacana? lança um abraço aos nossos alunos da mentoria que estão aqui nos acompanhando para cima. Ok, beleza. Vamos lá, vamos continuar. É, com o indiciamento de certo servidor público, será possível determinar o seu afastamento do cargo? É um afastamento cautelar? Sim, é possível, tá? O artigo 319 do Código de Processo Penal no inciso 4 prevê, as, dentre as medidas cautelares diversas da prisão, a possibilidade do afastamento cautelar Tá? É, a respeito do servidor público que esteja aí em, 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 seja indiciado em de determinado ato criminoso, tá? com receio da sua utilização para a prática de infrações penais, o juiz, de forma fundamentada, poderá é, em, em decidir pelo seu afastamento. Bacana, beleza, maravilha. Lembrando que os casos de abuso de autoridade, é, o servidor público poderá ficar afastado, né? afastado, suspenso ao exercício de cargo, emprego ou função, pelo prazo de 1 um a 5 meses, tá? Mas isso é uma outra situação lá do crime de abuso de autoridade. Só lembrando, se me, me lembrou, me lembrei disso e fica assim para nós ressaltados. É Lembra-se que lá, quando nós falamos no primeiro dia de aula a respeito do inquérito policial, nós falamos que o inquérito policial ele tem um limite qualitativo e quantitativo. Ele é regrado por um prazo determinado. Não pode existir um inquérito policial a dia eterno ou seja, investigar a pessoa por o resto da vida. Nesse sentido, o Código de Processo Penal estabelece um prazo determinado para a execução do inquérito policial e determina que se o sujeito estiver preso, o prazo será de 10 dias. Caso ele esteja solto, o prazo será de 30 dias. Tá? O parágrafo terceiro nos ensina que quando o fato for difícil de elucidação, o indiciado, se estiver solto, a autoridade poderá requerer, a autoridade, quando fala em seu delegado, poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulterior, ulteriores diligências, né? Que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Ou seja, quando eu tiver solto, eu posso ter um inquérito que dure, professor, seis meses? Um ano? Dois anos? Pode. Em tese, pode. Porque quando encerrou os 30 dias, o réu está solto. O delegado fala, doutor juiz, eu preciso de mais tempo para poder investigar. Qual. O juiz pergunta, quanto tempo você quer? Ah, eu quero seis meses. O juiz vai determinar, ó, você tem seis meses para resolver. O juiz não resolveu, me dá mais seis meses. Mais seis meses entendeu? Então a lei não fala esse limite de prorrogação. É claro, como eu disse, há, há julgados do STJ que coíbem a perpetuação da investigação de determinada pessoa pelo resto da vida, ad de, de, de eterno. Entendeu? Investigar a pessoa por 2, 3, 4, 5 anos. Isso é coibido pela jurisprudência. Então eu tenho os prazos determinados pelo o nosso Código de Processo Penal que é os um prazos que são estabelecidos no nosso próprio Código de Processo Penal a respeito da pessoa presa e a respeito da pessoa solta só que é o seguinte, existem alguns prazos específicos que são dados pela lei especiais é, algumas leis especiais e nós temos que saber elas pelo fato que o examinador quer ou não queira ele passa, ele passa por isso e cobra então vamos lá, eu tenho que o réu preso o prazo do Código de Processo Penal é de 10 dias improrrogável, né? E vou falar já uma ressalva a respeito dessa, dessa forma improrrogável desses 10 dias, tá? E, além disso, é, eu tenho que se o réu estiver solto, o prazo seria 30 dias. Como eu falei, pode existir aquela prorrogação que eu falei para vocês a requerimento do, da autoridade policial. Esse prazo, já os prazos, vão já adiantar que esses prazos estabelecidos pela lei processual penal e pelas leis especiais, que é, é, pelo Código Penal Militar, pela Justiça Federal, a Lei de Drogas, eu vou falar agorinha, se houver um excesso de cumprimento, ou seja, estender de forma injustificada a investigação ou procrastinar em prejuízo do investigado ou fiscalizado, existe a configuração do crime de abuso de autoridade no artigo 31 da Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. tá? Olha, é a nossa terceira aula. Eu devo já ter mencionado pelo menos uns oito artigos criminosos de crimes, tipificação de crimes vinculado à autoridade policial nessa faixa do inquérito policial, tá, gente? Então, fique atento, principalmente, à tipificação dos crimes de abuso de autoridade durante a execução dessa fase investigatória. Bacana? Continuando. Inquérito policial militar, inquérito penal militar, o prazo é de 20 dias preso e 40 dias, por ser prorrogável por mais 20 dias. Ou seja, o réu solto pode chegar a um processo do IPM a 60 dias. É, justiça militar, lá do artigo 66 da lei 5.1096, eu tenho que o prazo do réu preso é 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. 30 dias, prorrogáveis por analogia ao, décimo, ao artigo 10, parágrafo 3 tá? Essa prorrogação da Justiça Federal, de mais 15 dias, inclusive, influenciou a, a mudança do nosso, do nosso Código de Processo Penal com o um pacote de anticrime. Eu vou falar agorinha a respeito disso, que hoje, né, com o artigo 3B, parágrafo 2 o é, é, o juiz das garantias, né? Ele pode prorrogar, né? Mediante representação da autoridade policial ou do, ju, do promotor de justiça Prorrogar uma única vez a duração do inquérito policial por até 15 dias Após é, é, o que se ter, assim, a investigação não concluir A, a prisão ser imediatamente relaxada, tá? Isso teria o, o, o prazo do réu preso Então, nesse prazo aqui de réu preso Poderíamos ter uma prorrogação de mais 15 dias, Tá? Só que essa medida, o artigo 3 b, ele foi suspensa à caça pelas ADIs 6298, a lei a, a de 6299 que é ação direta de inconstitucionalidade, a de 6.300 e a de 6.305 pelo ministro Fux. Né? Então a aplicabilidade desse essa prorrogação do réu preso por mais 15 dias, ela não está sendo aplicada. Beleza? Então está tá sendo aplicada a regra antiga do artigo 10. Beleza? Tranquilo. Maravilhoso. Justiça Federal, como eu falei, 15 dias. Lei de drogas, 30 dias. Podendo ser duplicado, ou seja, réu preso a... O inquérito policial pode chegar a 60 dias. Se ele tiver solto, o prazo é 90 dias, prorrogável por mais 90 dias, tá? Então eu posso chegar a 180 dias no prazo dos crimes é, do, de, do, de, 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 de drogas, tá? Lei de drogas. Bacana? Réu preso, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Réu solto, 90 dias, prorrogável por mais 90 dias. Beleza? Tranquilo, já como nós falamos, a prorrogação injusticada do inquérito do policial poderá levar à punição pelo crime de abuso de autoridade, tá? Bacana, maravilha. Vamos evoluir, vamos evoluir nossa matéria. É, encerrado o inquérito policial. Deu prazo, encerrou o inquérito policial. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o famoso relatório, tá? O relatório que vai ser realizado pela autoridade policial estabelece o nosso Código de Processo Penal. O artigo 10 fala assim, a, a, primeiro, a autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. parágrafo 2 nos ensina, no relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas Mencionar o lugar onde possam ser encontrados. Bacana. O a gente estuda sempre isso que polícia, o relatório, o delegado de polícia não vai ter a sua exposição de motivos. Ele tem que ser tem que ser uma aplicação. O relatório tem que ser de forma impessoal, né? O procedimento finaliza mediante o um relatório, né? através de um delegado. Ele faz uma exposição objetiva e impessoal do que foi investigado ele remete ao foro, né? Para ser distribuído, né? Ele remete para o juiz e o juiz vai dar destino. Se for um crime de ação penal pública, remete para o promotor de justiça. Se for um crime de ação penal privada, normalmente ele notifica a parte para que ela proponha a ação penal, que será a queixa-crime. E o promotor de justiça vai ter a opção do artigo 28. Beleza? As opções do artigo 28. No relatório, não é necessário que a autoridade policial ele tipifique o delito apontado. Ele não precisa colocar o crime ali. Olha que interessante, né? É, mas... Se eu fizer essa classificação legal, não vincula o promotor. Por exemplo, o, o, a autoridade policial, ao final do relatório, ele coloca aqui ah, para nós sentimos que ocorreu o crime de latrocínio, tá e remete isso ao promotor. E o promotor percebe que, na verdade, não ocorreu o latrocínio. E há fortes indícios que ocorreu o homicídio. Nesse caso, o promotor não vai se prender, a vincul... não se vincula a essa tipificação dada pelo pelo delegado, e ele pode estabelecer a ação penal, a denúncia proposta em cima do crime de homicídio, ok? Nem mesmo as conclusões da autoridade policial vinculam o promotor que poderá denunciar ou, ou, denunciar ou pedir o arquivamento, ainda que é em sentido completamente contrário do que aponta o delegado de polícia. Assim, o delegado não precisa justificar as razões que o levou a classificar o crime capitulado, o crime que ele acha como correto tá, no relatório. Mas, tratando-se de inquérito policial, formatado sob o manto da lei 11.343 de 2006, aí ele precisa justificar. Tá? Quer dizer que um crime de homicídio, latrocínio, furto, o delegado não precisa capitular, não precisa apontar o crime. Agora, se for um crime que seja um crime de tráfico ou um crime de, digamos, é, é, tráfico internacional ou outra tipificação da lei de drogas, o Delegado ele deverá, sim, especificar. O artigo 52 da lei de drogas diz assim. Fim dos prazos é que se refere ao artigo 51 dessa lei, a autoridade de polícia, de polícia judiciária, remetendo os autos ao inquérito, ao juiz, primeiro, relatará sumariamente a circunstância do fato, justificando as razões que levaram a classificar o delito. Olha só. Levar a, as razões que levaram a ele a classificar o delito, indicando a quantidade e natureza da, é, da, da substância ou do produto apreendido o local, as, lo as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta ou a qualificação dos antecedentes e os antecedentes do agente, ou requererá sua devolução para eh, realização de diligências necessárias, beleza? Então perceba, então o delegado de polícia, ele, ele, nos casos de drogas, ele tem que vai ter um, um, um gasto de energia maior por tempo do relatório. Bacana? que Ele vai ter que classificar, definir, estabelecer os critérios dados pela lei acompanharão o inquérito policial os instrumentos utilizados para, para cometer o crime né? e todos os demais objetos que possam servir para a instrução definitiva, ou seja, lá para o processo e o julgamento tá? tendo havido a prevenção será encaminhado para o juiz das garantias, recebido o inquérito policial, o juiz das garantias deverá dar destino a quem for é, o destinatário da, das investigações, como já disse se for ação pública, promotor de justiça se for ação penal privada é, ao ofendido o inquérito ainda é, deve ser remetido para é, o inquérito, né, Ainda deve ser remetido para o Instituto de Identificação Estatística, tá? Então, o artigo 23 estabelece isso, tá? É, ao, que diz assim: "Ao fazer a remessa dos autos do inquérito, policial, o juiz competente, a autoridade policial oficiará aos, ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênera, mencionando o juízo a que tiveram sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indicado. Então, o inquérito ainda deve... Não o inquérito, os dados do inquérito, né? Vamos colocar assim. Os dados do inquérito ainda devem ser remetidos para o Chitudo. Não o inquérito em si, para não confundirmos, ok? Beleza, tranquilo. E esses dados poderão permitir a formação de um chamado boletim individual que está contido lá no artigo 809 do nosso CPP. Uma última pergunta para podermos fechar essa primeira parte. Caso o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá recriar o juiz a devolução dos autos depois do prazo de 30 dias para dar continuidade à investigação? Eu já falei lá em cima, né? Sim, artigo 10, parágrafo 3 permite isso, né? Para ulteriores diligências. E aí o prazo do inquérito policial vai durar enquanto vai, ser, vai, vai durar conforme o que o juiz estabelecer para assim é, durar a investigação. É, se ele falou que vai ser seis meses, vai ser seis meses a duração do inquérito policial. É claro, o réu tem que estar solto. Qual é o destino do inquérito policial? Conforme o artigo 12 do Código de Processo Penal, os autos do inquérito policial devem acompanhar a futura ação penal, beleza? O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou outra, certo? Só que é o seguinte: é, conforme é, com as alterações trazidas pelo pacote de crime, tá? O, inque, é, o inquérito policial não acompanhará mais, tá? O inquérito policial não acompanhará mais. O inquérito policial não acompanhará mais os autos do inquérito. Ou seja, o que aconteceu com o pacote de crime? Ele fez o seguinte, ó: é, vai ser feita uma cópia, né? O artigo 3 C do, do CPP, agora 3C, que está suspensa a aplicabilidade do nosso CPP, ele estabelece o seguinte, ó depois, é, o artigo 21, é, 3C, isso, 3C do CPP, ele faz assim, eu mudei aqui a sistemática, parei, deixa eu achar aqui, 3C, aqui, a competência do juiz das garantias abrange é, todas as infrações penais, exceto as de menor potência, para, Parágrafo primeiro, º é, Parágrafo Os autos que compõem as matérias de competência dos juízes das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos, para pensamento em apartado. Bacana? Então, a partir do pacote anticrime, houve uma alteração nessa formatação de remessa. Antes o inquérito policial, ele ia em apenso, né, que a gente fala, né? Ele vai ia anexo para futura ação penal, ele ficava lá. Hoje não. O inquérito policial ele vai ficar restrito ao juiz das garantias. Hoje não, né? É assim, vai ser assim, né? Já é na lei mas ainda não está sendo aplicado, então tem que ser utilizado da forma antiga. Olha que interessante, né? A gente tá Temos uma lei alterada, só que a gente não pode aplicar a lei alterada, tem que aplicar a lei antiga, porque o Supremo falou que não pode ser aplicado. Ok? Então, quando estiver valendo o pacote de crime, mas é bom que você conheça isso, né? Se alguém te pergunta, conforme o Código de Processo Penal, literalmente falando, que poderia gerar uma manualidade da questão, mas está escrito no Código de Processo Penal isso, não está sendo aplicado, está suspensa a eficácia mas literalmente o código de processo penal ele trouxe essa informação, mas como eu disse o examinador não vai querer entrar em trocar, trocar porrada quanto a isso pelo fato de que ele pode gerar uma nulidade da questão então ele vai ficar realmente com o posicionamento da letra fria do Cê pode ser isso uma questão aberta né uma questão aberta a gente tem que ficar atento às, às mudanças, na questão aberta o céu é limite, bacana, tranquilo então, fica... então ficaremos atentos a essa mudança tá é... beleza Vamos avançar. É, como ficou o arquivamento do inquieto policial, tá? Depois da Lei 3964 de 2019. Bom, tudo irá depender da espécie de ação penal né? que ocorreu o crime. A espécie de ação penal que o crime se desenvolveu, ok? Vamos botar assim. Vamos analisar, então, em dois momentos. Então, eu dividi de forma bem didática. Vamos analisar como era antes da lei e hoje ainda é aplicado. E como ficou depois da lei, mas ainda não está sendo aplicado. Bacana. Beleza. Quem mudou? O artigo 28, principalmente o artigo 28, mudou. E aí tô, trouxe essa mudança, é, toda essa mudança de paradigma. Vamos entender. Vamos primeiro no antes. Como era antes, mas ainda é hoje. né? Ó, que coisa louca, né? Mas vamos lá. O procedimento do arquivamento do inquérito policial antes da lei era assim. Após o término do inquérito policial, o delegado relata e envia ao magistrado que dará destino por dois caminhos. Primeiro, se o crime for de ação penal pública, como eu disse para vocês, ele vai remeter para o promotor de justiça. Se for de ação penal privada, ele vai remeter para a vítima. É assim. Quando o crime é de ação penal pública, o juiz abre vistas. Abre vistas é dar acesso ao promotor de justiça para que ele possa optar por uma das seguintes opções estabelecidas no artigo 28 do Código de Processo Penal, tá? o artigo 28, que falava assim, se o órgão do Ministério Público, é o antigo, mas está valendo hoje, né? se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer, peraí, vamos de novo, artigo 28, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral e este ofer oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento ao qual só então estará sujeito o, estará o juiz obrigado a atender então ele tem essas opções pela antiga lei mas está vigente hoje, ele pode denunciar se ele achar que o um inquérito policial foi exitoso apurou a contento a autoridade, a atoria e a materialidade delitiva deve o promotor de justiça exercer a função da ação penal e oferecer denúncia, né? no intuito de que o processo criminal se inicie né? e ele inclusive tem um prazo, tem um prazo de cinco dias se o réu estiver solto e 15 dias se o réu tiver preso para denunciar, ou então o juiz ou o promotor pode requerer novas diligências, tá? Só que quando ele pede novas diligências ele acha que não foi tão bem apurado, né? O inquérito não tem apurado elementos para que ele tenha certeza para a denúncia. Então é interessante que a norma fala que tem que essa essas novas diligências tem que ser imprescindíveis para o oferecimento. Então não é por mero deleite do promotor, de justiça, realmente ele acha, ele pressupõe que é necessário retornar ao delegado para que seja realizado novas diligências, tá? E nesse caso, o oferecimento da é, é, abre-se a oportunidade da requisição de novas diligências, que terão por finalidade complementar o material que já foi colhido, né? Isso está descrito no artigo 16 do nosso CPP, que fala assim, ó: o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial senão para novas diligências imprescindíveis... Gente, letra fria é muito importante conhecer a letra fria, viu? Imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Inclusive, essa requisição passa pelo juiz e deve ser remetida ao delegado de polícia com prazo para o seu cumprimento, ok? E depois de realizada todas as diligências requeridas, requeridas pelo promotor de justiça, retoma ao, ao magistrado, que deverá abrir novamente vistas ao promotor. Satisfeito com o material angariado, ele vai abrir para... abre-se, então, o prazo para oferecimento da denúncia, aí será o um prazo de 15 dias, tá? Caso contrário, em não sendo o um material complementar elucidador, restaria a promoção, a promoção do arquivamento do inquérito policial. Bacana. E aí, a terceira hipó a hipótese é do, do promotor será o arquivamento. Já se entender que não é caso de oferecer a denúncia, pela absoluta ausência de elementos mínimos a indicar a autoria e a materialidade ou até mesmo a existência de, uma, de um crime, deve pedir ao juiz o arquivamento, tá? E o arquivamento só pode ser realizado pelo juiz, tá? Através do pedido do promotor de justiça. Delegado, jamais arquiva inquérito inicial. Aguardando, então, o surgimento de novos elementos a justificar uma propositura de uma, de uma inicial acusatória, Tá? Beleza? Esse artigo, aí no artigo 28, ele, o antigo, o, o antigo artigo 28 que é o atual, possibilita para o juiz a negativa desse arquivamento automático. Ele fala assim: não, promotor de justiça, eu não acredito que você quer pedir o arquivamento. Eu não vou deixar você arquivar. Eu vou mandar para o seu chefe, eu vou mandar para o seu superior, ok? Isso já era muito questionado na doutrina. Se nós estamos num sistema acusatório, o juiz não tem que ficar pedindo, forçando a barra para existir uma promoção de uma ação penal. Ele tem que ficar neutro. Tem que ficar neutro. E de forma acertada, o novo artigo 28 já não traz mais essa possibilidade do juiz inquisitor, o juiz pleiteando, forçando a barra para que exista uma denúncia. Mas, porém, contudo, entretanto, hoje ainda está vigente esse procedimento do artigo 28 que eu li para vocês. Beleza? Agora, se o crime for de ação penal privada, antes e é o atual procedimento, o juiz abre vista, não para o promotor, tá? O juiz abre a vista acesso ao acesso à vítima, né? Vamos corrigir aqui. A vítima. Para que ela, né, para que, para que ela né, tenha a seguinte opção, verifique se efetivamente o crime investigado é de ação penal privada, ah não, perdão, vai para o promotor mesmo, perdão, primeiro vai para o promotor, o promotor, mesmo sendo de ação penal privada, o promotor, ele mete o dedo, tá? Mas como assim, professor? Você falou que pro, nesses casos de ação penal privada não, é, não vai para o advogado? Pois é nos crimes de ação penal privada, na verdade, na verdade, gente, ação penal, quem manda é o promotor. Na ação penal privada, ele delega, ele possibilita que a parte movimente o Estado. Mas o promotor, ele não deixa de ser o, o domínio lítico da ação penal. Ou seja, o domínio lítico é quem domina a ação penal. É privada, é como se fosse assim, ele te empresta a bicicleta, mas ele fica olhando, fica cuidando se você realmente está fazendo o seu dever de casa se está inflando o pneu se está tá engraxando a corrente se você está cuidando dela então na ação penal privada, primeiro de tudo o promotor, ele recebe os autos na investigação criminal verifica se efetivamente o crime investigado é de ação penal privada porque ele tem que, se for de ação penal pública, ele já segura se não há evidências da prática de crime de ação penal pública, que possa dar margem ao oferecimento da denúncia e por fim, ele observa o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Ele vai observar se realmente a ação penal privada está sendo cumprida. Porque a parte não pode deixar de, de propor uma queixa-crime. Se três pessoas ofenderam ela na ação penal privada, essas três pessoas devem ser propostas, devem ser é, quereladas numa ação penal chamada queixa-crime. Tem que ser réus. Tá? Logo em seguida, o promotor de justiça devolve ao juiz... Ele aguarda em cartório, que está no artigo 12, a iniciativa do ofendido para juizar a competente queixa-crime. Vai ter o prazo de quantos dias? Seis meses para propor a queixa-crime. Aí ele morreu. Quem entra na jogada? O CAD, Ou Cadi. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Se não tem, se não tem, o juiz não pode fazer nada. Vai acontecer a decadência, vai passar seis meses e a pessoa... E o réu, nesse caso, que é o querelado, será extinta a punibilidade, ou seja, bunda de neném. Ele não cometeu nenhum crime. Ok? Bacana? O, é, então, nesse raciocínio, nesse raciocínio, o artigo 19, ele fala assim, Nos crimes de que em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante, ou serão entregues ao requerente, se o pedir mediante translado, ou seja, ele vai pegar a cópia e vai deixar uma cópia, vai pegar o, o inquérito policial e vai deixar a cópia lá no cartório. Beleza? Maravilha. Caso decorra, como eu disse, caso o prazo decorra sem a devida queixa, os autos do inquérito policial com a prévia oitiva do Ministério Público serão arquivados pelo juízo com a consequente extinção da punibilidade. Beleza? Então, se não teve manifestação, vai para o promotor e o promotor o quê? Vai requerer o quê? Vai requerer a, a, analisa e aí remete para o juiz para que seja arquivado e lembre-se sempre será arquivado pelo juiz a requerimento do promotor de justiça e aí vai ocorrer a extinção da punibilidade a pessoa que cometeu o crime será absolvida se absolvida não porque não teve nem inquérito não teve nem ação penal bacana agora vamos analisar como é hoje para você ter você estar atualizado com a matéria tá atualizar com a matéria, mas como eu já disse não está sendo aplicado esse atual 28. Aqui o arquivamento agora é o próprio membro do Ministério Público que vai ordenar o arquivamento tá? ele, então veja, tudo vai ficar restrito na parte administrativa como o promotor de justiça, ele é o interessado na ação penal pública, ele vai olhar os autos em e falar assim, Pá, tem que ser arquivado ele já vai arquivar ele não vai, remeter, não vai ter mais essa remessa para o juiz, o juiz mandar o promotor, não vai ter mais esse, é, é a participação do juiz nesse trâmite. Por quê? É uma fase administrativa. Quem vai ter que decidir se vai ser proposta ou não é o próprio promotor. Então, ele que tem que decidir. Então, não precisa mandar para o juiz, porque não vai ter mais a possibilidade do juiz forçar a barra, como eu disse para vocês antes. Em seguida, o promotor de justiça ele comunica a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminha os autos para a instância de revisão ministerial. Existe, vai ser uma instância administrativa, tá? uma instância de revisão ministerial. Tudo vai ficar na parte administrativa, não vai, não, vai para, não vai para o poder judiciário. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderão, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação... Submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, ou seja, ele vai para a segunda instância do órgão colegiado daquele Ministério Público, tá? Essa instância revisora, essa instância revisora que vai, vai analisar esse pedido, essa revisão, né, esse, essa, essa, essa revisão pela vítima. Fala assim, não, não concordamos. Então, veja, quem não concorda agora não é mais o juiz, é a vítima, é a família da vítima, beleza? Nas ações penais é, e quem vai dispuser essa, a respeito dessa instância de revisão vai ser a lei orgânica local, a respectiva lei orgânica do Ministério Público. Nas ações penais relativas a crimes praticados contra a União, contra os Estados e contra os Municípios, a revisão desse arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial, ou seja, uma procuradoria do Estado poderá recorrer a essa instância administrativa do Ministério Público para o não arquivamento, e sim a propositura da denúncia, ok? Essa instância de revisão ministerial ou, pode ser na Procuradoria Geral de Justiça ou nessa Câmara de Comissão em Revisão no âmbito federal, e na, irá analisar o arquivamento e poderá adotar uma das seguintes providências, essa Câmara de Revisão, ou PJJ, né, Procuradoria Geral de Justiça. Ele discorda com o arquivamento e designa outro promotor de justiça para oferecer denúncia. Isso parece muito com o 28 lá atrás. Só que agora aqui quem provoca não é o juiz, e sim a vítima ou a própria procuradoria do Estado. Concorda com o arquivamento e fazer a sua homologação. ou o último é requerer a realização de novas diligências antes de decidir. Caso o ofendido decidem ajuizar a ação penal, a queixa deverá ser confeccionada segundo o artigo 41 do CPP. Beleza? Se caso for uma situação de queixa e não de ação penal pública. Bacana. Beleza. O 28 está sendo aplicado, como eu disse, não está sendo aplicado. Esse 28 novo é bacana? É bacana porque tira o juiz da jogada. Deixa o juiz no seu papel meramente de julgar. Mas ainda o 28 está sendo aplicado, o antigo Pode ser isso provocado em uma questão dissertativa. Você tem que fundamentar sempre na base do sistema acusatório adotado pelo novo Código de Processo Penal depois da reforma do pacote anticrime. Bacana. Beleza. Vamos falar algumas questões quanto ao arquivamento do inquieto policial solicitado pelo Ministério Público. Vamos lá. Primeiro, quando o recurso qual o recurso cabível para combater a decisão de arquivamento do inquieto policial? Gente... Não há recurso previsto, tá? Não há recurso previsto para a decisão que arquiva o inquérito policial. Quando não há decisão, normalmente a gente utiliza o okay, que De maneira de segurança, se for o caso. Beleza? A gente estabelece isso ou abre corpus, corpos, mas aí tem que ser analisado o caso prático, tá? Mas a prática é para a EPA prova objetiva, é que não cabe recurso para a decisão de arquivamento do inquérito policial. Bacana? Beleza? Normalmente decisões interruptórias ou decisões finais... Ou vai caber num processo penal é, o recurso esse de distrito que não é o caso, que não está no 581, essa é hipótese. Ou apelação, está no 597 também, então não caberia nenhum recurso nesse sentido. O delegado pode pleitear o arquivamento do inquérito policial? Não, o delegado não poderá mandar arquivar auto de inquérito, inquérito nem pleitear. Arquivar o inquérito policial ou as peças de informação? Fica impedido a autoridade policial de proceder novas pesquisas se de outras provas tiver notícia? Não, não fica impedido, tá? Não fica impedido. O artigo 18 nos ensina que depois de ordenado o arquivamento do inquérito policial pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, com o 18, nós podemos concluir que, arquivado o inquérito policial por debaixo, despacho do juiz a requerimento do promotor de justiça o delegado pode investigar e o promotor só poderá propor nova ação com base em novas provas, exatamente é o que trata a súmula 524 do STF que fala assim arquivado inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça não pode a ação ser iniciada sem novas provas beleza? Pergunto, toda situação que ocorre o arquivamento, ensejará o seu des desarquivamento? Qualquer hipótese de arquivamento que é do policial, eu posso desarquivá-lo? Ou tem alguma situação em que ocorreu o arquivamento, ele está morto, está sacramentado, enterrado, não poderá ser ressuscitado? Bom, os tribunais superiores têm entendido que caso o arquivamento ocorra por determinados fatos, poderá existir o desarquivamento. Para isso, temos que diferenciar, primeiro de tudo, o que é uma coisa julgada material e coisa julgada formal para o inquérito policial. A coisa julgada material são situações jurídicas que impossibilitam o desarquivamento do inquérito policial, mesmo diante de novas provas. Já a coisa julgada formal são situações jurídicas que possibilitam o desarquivamento do inquérito policial desde que diante de novas provas. Resumindo, coisa julgada formal possibilita o desarquivamento. Coisa julgada material impossibilita o desarquivamento. Beleza? Tranquilo? Bom, eu tenho uma tabelinha aqui que ela cai muito em provas de concurso público, quero que você fique atento. Que são situações de... Isso aqui já é um resumo da jurisprudência. São motivos do arquivamento do policial. E eu vou falar em situações que, quando é possível ou não é possível o seu desarquivamento. Vamos lá? Primeiro, a ausência de pressuposto processual ou de condição de ação penal. Representação. Vamos entender. É Aconteceu um crime que necessita da representação, representação da vítima. Você está comigo? Beleza. Maravilha. Qual é o prazo? Seis meses. A partir de quando? Do conhecimento do. A, a, a partir do, do fato criminoso ou a partir do conhecimento da autoria? Esses seis meses. Me responda. Lembra do. Ah, é você, né, fé da puta? A partir disso. A partir do conhecimento da autoria, começa a contar o prazo de seis meses. Bacana? Beleza. Está correndo o prazo de seis meses. Intimou a parte. O inquérito está lá. Ninguém procura. Precisa da representação. E a pessoa não representa. E o inquérito é arquivado dentro do prazo de seis meses ainda. Lá pelo finalzinho dos cinco meses, aparece a pessoa. Oh, eu quero representar. Vamos olhar. Está dentro do prazo de seis meses? Está. Então, desarquiva. Então, por ausência desse pressuposto processual ou uma condição de procedibilidade, que a representação é uma condição de procedibilidade, uma condição para que o processo comece, poderá ser desarquivado o inquérito policial. primeira situação foi essa. Segunda situação, que também poderá, sim, poderá ser desarquivado. Falta de justa causa para a ação penal. Ou seja, não há indícios de autoria ou prova de materialidade. Não há indícios que realmente que aquela pessoa cometeu o crime. Mas durante a investigação aparece realmente uma testemunha ocular que falou eu vi ele matar, tá aqui o um vídeo. Opa, pode desarquivar? Pode desarquivar. Porque não encontrou, não encontrou a autoria, o verdadeiro criminoso, nem apareceu a prova de materialidade. E aí aparece alguém, uma testemunha ocular, ó oh, tá aqui, eu sei quem é o criminoso, tá aqui a foto, tá aqui o vídeo, eu filmei ele matando. Opa, pode desarquivar? Pode desarquivar. Beleza? Eu vou falar mais de uma hipótese que pode desarquivar, e das próximas hipóteses agora, todas elas não poderão, ok? Então fica até mais fácil você decorar as, as, as que podem... E por eliminação, você vai trabalhar as que não podem. Fica mais fácil você assim trabalhar. Vou te falar mais uma hipótese que pode desarquivar. Olha só. Mas nesse ponto, há uma divergência entre o STF e o STJ. Deixa eu te explicar. Durante a investigação, entende-se que o criminoso, ele agiu em uma legítima defesa. Durante a investigação, ele identificou que realmente o cara agiu em uma legítima defesa. Ou um estado de necessidade. Né? Ele, pra poder... É, atirar, ele teve que matar o sujeito para poder ficar com o, o salva-vidas, digamos assim, senão ele ia morrer também. Ou um estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular de um direito. Nesses casos, ou, ocorrendo uma excludente de ilicitude, aconteceu legítima defesa arquivando gato policial. A pergunta é: pode desarquivar? Se realmente descobrir que não ocorreu uma legítima defesa, pode desarquivar. O STF assim entende se ocorreu uma legítima defesa para o STJ ele tem entendimento contrário o STJ entende que mesmo se aconteceu uma legítima defesa o cara foi é, é, realmente agiu em legítima defesa, mas depois descobre que na verdade ele não tinha agido em legítima defesa ele matou porque ele quis, mas se for assim arquivado, o STJ, ó, oh, para mim está sacramentado, não poderá ser desarquivado não poderá ser desarquivado Beleza? então se existiu uma excludente de instituto para o STF, ele entende que não, vamos. Ah, arquivou porque apresentou uma lei de defesa. Para o STF, fala assim, é, mas será que realmente ele matou por lei de defesa? Não, vamos desarquivar. O STJ, STF entende que pode desarquivar, mesmo se apresentar uma excludente de licitude. Okay? Já para o STJ, não. Ah, ele apresentou uma lei de defesa. Não, para o STJ, fala assim: não, está sacramentado, arquiva tem e toca o jogo, segue o jogo. Ok? Outras hipóteses agora, entendeu? A única que tem divergência é aqui. A valor de excluído de licitude, você lembra? Legítima defesa apresentada, arquivou inquérito policial, pode desarquivar, você vai dizer, STF sim, STJ não. Bacana? Outras hipóteses, atipicidade, o fato narrado não é crime, tá? O fato narrado não é crime, não tem como desarquivar, gente. Houve uma relação sexual entre o pai e a filha. Os dois maiores de idade, livre e espontânea vontade, tiveram relação sexual. Tem crime, gente? Não tem. Arquivou. Vai desarquivar? Claro que não. O fato é atípico. Não tem como desarquivar. Ok? Segunda hipótese que também não desarquiva. Terceira hipótese, na verdade. Existência de uma excludente de culpabilidade mas de uma excludente de culpabilidade. Você tem que lembrar quais são as clientes de culpabilidade. Você tem que lembrar daquele macete, né? MEDECO. Não médico. M E D E C O. MEDECO. 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 M, menoridade penal. E é, é erro de, não, irreprochável não. O E é é... puta que pariu ah de novo médico m menoridade penal e erro de proibição né d doença mental a ah, perfeito aí o e o e vai ser é, é, embriaguez absoluta adivinha no caso for tudo força maior o e m d. c coação moral irresistível e o obediência hierárquica, bacana, fechou, deixa eu jogar pra cima a embriaguez, vamos de novo, M, menoridade penal, E, embriaguez completa, absoluta, é, divina em caso de fortuna de força maior, D, doença mental, tô sem ver, de cabeça, viu? doença mental, E, erro de proibição, C, coação moral, não é física, coação moral, porque a física exclui a tipicidade e não a culpabilidade, coação moral irresistível, e o último é o é, 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 MEDECO, obediência hierárquica. Se apresentou uma de culpabilidade, uma dessas hipóteses, não desarquiva. E por fim, existência de uma causa de extinção de punibilidade, tá? Prescrição, não desarquiva, gente. Gente, prescreveu o crime. Passou lá oito é, anos no crime de furto simples. Já passou, do data do fato até o recebimento da denúncia, já tem nove anos. Prescreveu, não tem como desarquivar. ok. Beleza? Só tem uma situação se a certidão de óbito for falsa, tá? Porque a morte do, do, do criminoso, ou morte do réu, também extinga a punibilidade. Mas se for falsa a certidão de óbito, aí realmente pode desarquivar. Bacana. Volta de novo essa parte, quem tá lendo, volta de novo, fixa que essa parte é muito importante. Bacana. Bom, a respeito do desarquivamento por novas prosas, novas provas, melhor dizendo... Eu tenho uma crítica aqui, defensoral, né, do Renato Brasileiro. Veja, o Renato Brasileiro ele é promotor de justiça, mas ele faz muitas críticas que são pujantes para a defensoria pública e para a advocacia. Ele fala o seguinte, ó, por questões práticas, como os autos de inquérito policial ficam arquivados perante o Poder Judiciário, que é o que ocorre hoje... Então logo, tomo conhecimento da notícia de prova, de novas provas, né, provas novas, deve a autoridade policial representar o Ministério Público, solicitando o des desarquivamento físico dos autos para que possa proceder novas investigações. E aí vem o posicionamento dele. Com a devida vênia, né, com a devida licença, pensamos que o desarquivamento compete ao Ministério Público, titular da ação penal, e, por consequência, destinatário final das investigações policiais. Diante de notícia de prova nova, a ele encaminhada, seja pela autoridade policial, seja por terceiros, deve promover o desarquivamento, solicitando na autoridade judicial o desarquivamento físico. Ou seja, a norma não estabelece o desarquivamento do inquérito policial diante de novas provas, mas sim da possibilidade de realizar novas pesquisas e de outras provas tiver notícia. Bacana? Fica aqui registrado esse posicionamento do Renato Brasileiro, criticando essa possibilidade do delegado, ele ele realizar essas novas investigações e ele fazer o requerimento, sendo que deveria quem o fizer é o promotor e não o delegado de polícia. Arquivamento implícito arquivamento indireto? De cabeça. Gente, arquivamento, vamos gravar mais mais fácil. Arquivamento direto é incompetência do promotor de justiça. O promotor de justiça não é competi chegou para ele o um inquérito policial de drogas e ele é um ele é um promotor de justiça do âmbito da Vara Ambiental ele é incompetente para poder promover a denúncia de um crime de drogas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai remeter para o promotor competente. Ele não tem essa atribuição, ele remete para o promotor competente. Isso é arquivamento indireto. Agora, quando o promotor de justiça, diante do caso, ele vê algum fato. Ah, cometeu um estupro e cometeu um homicídio. Mas ele fala que, digamos que o homicídio foi um fato atípico. Ele entende que não houve homicídio. Ele não é obrigado a propor... A, a denúncia pelo, pelo estupro e sim só pelo homicídio, digamos assim que não ocorreu realmente, foi só uma situação de, de, de que não houve a, a constrangimento ilegal é, com vontade de lascívia digamos assim, não houve o estupro propriamente dito, houve só a ameaça dele do estupro, digamos o promotor ele fala assim não, estupro não vou denunciar vou denunciar apenas pelo homicídio ou então ele vê que existem três réus e um deles é menor de idade, ele não vai denunciar o menor de idade, né? Nesse caso, denuncia só o maior. Quando ocorre isso, a divergência quanto a fatos ou a divergência quanto a agentes, eles chamam isso de arquivamento implícito. Tá? Arquivamento indireto é competência, atribuição. Eu não sou competente, eu não tenho contribuição para isso. É outro promotor. E implícito tem, se prende a essa escolha que ele faz quanto aos fatos e essa escolha que ele faz quanto aos agentes. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia... Tá? Na ação penal pública tem um princípio chamado princípio da indivisibilidade, ou seja, o promotor não tem essa escolha. Ele tem que promover todos os fases e tem que promover todos os réus. Nesse sentido, os tribunais superiores, STF e STJ, não tem admitido. Isso cai em prova, fique atento, não tem admitido o arquivamento implícito. Bacana. Beleza, ok. Vamos continuar. O STF pode arquivar o, de ofício o um inquérito policial sem a manifestação do promotor? Pode, tá, gente? Tem, um entendimento. Tem uma decisão de 2018 que o STF pode arquivar de ofício o né, um inquérito quando verificar que, mesmo após terem sido feita a diligência de investigação e terem sido cumpridos os prazos para a instauração da instrução do inquérito, não foram reunidos indícios mínimos de autoria e materialidade. Tá? Veja, é uma decisão do Supremo, da segunda turma. Do ministro Gilmar Mendes em 2018, está no informativo 912, Fica atento, tá? mas a regra é que necess... para arquivar é necessário a manifestação do promotor de justiça, beleza? Te pergunto, qual é o valor probatório do inquérito policial? Vamos lá, essa parte é muito importante. Primeiro ponto, existe diferença entre prova e elemento de informação? Bom... A, a grande, a, é, uma parte da doutrina né, diferencia elementos de formação e provas. Para, por exemplo, o Renato Brasileiro ele faz essa distinção. Ele diz que elementos de formação de indiciários ou elementos de formação são aqueles realizados, produzidos na fase do inquérito policial. Já o elemento de prova ou a prova propriamente dita, a regra é que ela é produzida durante a fase processual. De forma excepcional, de maneira é, 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 de maneira é, inquisitiva durante a fase de durante a fase inquérito, né? Que é possível a, a produção antecipada de provas no, no inquérito policial que agora vamos falar sobre isso, tá? Esse é excepcionalmente de maneira vamos colocar aqui de, de excepcionalmente na fase inquisitorial que é a produção antecipada de prova no inquérito policial. Agora a gente fala sobre isso. Qual a natureza de um elemento de informação? É inquisitiva, não há participação da dialeticidade das partes. Já o elemento de prova, a prova em si, que é feita na justiça, perante o juiz, aí sim, há dialeticidade com subsunção da ampla defesa e contraditório e imediato e real. Tá? Ou até diferido, né? diferido quando há uma prospecção em momento distinto, ou seja algumas provas produzidas elementos de informação produzida no inquérito policial poderão ser rebatidas somente na fase de ação penal então naquela fase inquisitorial eu posso rebater elas de imediato? Não só depois, por isso que fala que existe o chamado contraditório diferido no inquérito policial por regra, porque contraditório por si só ele não sumiu, ele continua ali. Ele fala assim: "Olha, Kleber, fica tranquilo, quando chegar na ação penal você vai poder rebater essa prova. E aliás, esse elemento de informação que foi colhido nessa fase de inquérito. Qual o papel do juiz na fase de na, nos elementos de indiciários de informação? Bom, o juiz das garantias, né, que é a, que não está sendo aplicado, mas é ele o titular disso, ele vai servir para preservar as regras processuais nesse momento, né, nessa colheita. É claro, sempre preservando a chamada cláusula de reserva de jurisdição. Já na, o juiz, na fase processual, as provas serão produzidas na presença do magistrado. Isso é chamado princípio da imediatidade. E, além disso, o CPP adotou expressamente o princípio da identidade física do juiz. Ou seja, aquele juiz que colhe a, a, o testemunho, aquele que está na audiência, ele que colhe a prova, é o juiz que vai sentenciar. Que está contido no artigo 399, parágrafo 2 do CPP. Qual é a finalidade do elemento de informação? A finalidade, a missão dele é fomentar a formação da opinião delict, ou seja, a opinião do delito do titular da ação, que é, nesse caso, o promotor de justiça na ação penal pública ou o ofendido na ação penal privada. Beleza? Além disso, contribui também na adoção de medidas cautelares no transcorrer da persecução penal. Quem fala isso muito é o Auri Lopes. Na ação penal, qual a finalidade das provas? É claro, o objetivo é contribuir na con con conveniência do juiz para promover, para poder decidir e dar o provimento adequado, judicial adequado, a sentença correta. Exemplo é, de elementos de informação. A oitiva de uma testemunha na delegacia, uma interceptação telefônica decretada no curso do inquérito policial. Nesse caso, o contraditório é, é diferido, né? A parte poderá rebater essas provas lá na fase processual. Esses elementos de formação lá na fase processual. A oitiva de uma testemunha pelo delegado na fase inquisitorial. repetindo né? A oitiva do indiciado Pode colocarmos do INDI. Do investigado. Do investigado. Vamos colocar assim. Pelo delegado na fase do inquérito policial. Bacana. Exemplo de produção de prova na fase processual é a oitiva de testemunha, o interrogatório do réu e outros mais, beleza? Bom, então nós temos essa distinção, né? Qual que seria o fundamento dessa distinção que eu acabei de falar para vocês, Está né? Tá no próprio artigo 5.5, no 5.5 fala isso, do CPP. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzidas em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos olha aí ele dando a deixa colhidos na investigação ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas vamos falar agora que é essa produção antecipada de prova na fase eu trago todo instrumento probatório da fase judicial para a fase inquisitorial ok? beleza? tranquilo, vamos falar então vou te questionar qual o valor probatório dos elementos ou provas para alguns colis na fase de investigação? Segundo o Torinho Filho, o inquérito policial tem valor probatório e relativo, pois ele serve de base, como nós falamos, estamos cansados de falar aqui na nossa aula, para ofertar a futura inicial acusatória. Eu tenho que Também tem que ser repetitivo para você decorar mesmo, para você fixar na sua cachola. Mas se presta sozinho a sustentar uma condenação, já que os seus elementos foram colhidos de maneira, aliás, mas não se presta, né? não se presta sozinho a sustentar uma, con uma, uma condenação, já que os seus elementos foram colhidos de maneira inquisitiva. Mas é possível dizer que ocorre hipótese de produção de prova em com dialeticidade na fase inquisitorial, é possível produzir prova mesmo, não elemento de informação, na fase inquérito? Ou seja, dar a chance do contraditório real, efetivo e imediato às partes? Sim. O próprio 155 prevê isso, que eu li para vocês, lá na parte final. Ressalvada as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ele deu a deixa aí. Que eu posso usar essas, essas espécies de antecipação lá como sentença não posso ter sentenciar em cima de elementos, informações, outros que não sejam essas três aqui. Okay? Então, quem deverá ser responsável pela execução de tais elementos, ele, ele chamou isso de elementos migratórios. tá? Ele chamou isso de elementos migratórios, ou seja, são essas, essas estruturas de prova prova dita, que são realizadas na fase inquisitorial, que vão migrar para a fase processual como verdadeiramente provas. São provas mesmo. Quem é competente para isso? Antes do, do pacote de crime, era o juiz competente. Hoje, o juiz das garantias que vai tratar, que está suspensa a aplicabilidade dele, né, pelo Supremo, dessas colheitas, dessas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Né? Já vou de, definir elas, tá? A respeito do juiz das garantias, quais os dispositivos que elegem a ele essa competência? Artigo 3b. Vou ler para vocês. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade, da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada a autoridade, autorização prévia do Poder Judiciário, competido-lhe especial, inciso 7, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado ou contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. O professor está fazendo essa audiência, gente, não está sendo aplicado o juiz das garantias, lembra disso, lembra disso. Bacana? Beleza? Maravilha. Então vamos definir. O que, que significa esse negócio de prova irrepetível, professor? O que, que é uma prova irrepetível? Prova irrepetível, meus amigos, são aquelas que. É, são aquelas que devem ser colheitas de forma iminente. Elas têm um iminente perecimento. E que não há como serem refeitas na fase processual. Por exemplo, exame pericial. Exame pericial não tem como você realizar. Depois na fase da fase de ação penal, que é o teste do bafômetro, uma lesão corporal de natureza leve. Nesses casos, o próprio delegado, em regra, autoriza a confecção da prova. Por isso que chamam que esse tipo de prova vai recair o contraditório mitigado deferido. O promotor, é, o defensor e o promotor não podem rebater essa prova, só podem rebater a posteriori. Beleza? O contraditório para essa prova irrepetível, ela é. De ferida. Como se dá essas provas cautelares? Professor, eu falei de provas repetitivas, eu vou falar das provas cautelares. Provas cautelares são aquelas que se justificam pelo binômio necessidade e urgência. Elas normalmente contam com a intervenção do magistrado, aqui tem que ter o juiz. As cautelares são determinadas na fase de inquisitorial e que permitem a produção probatória, prova. Como, por exemplo, medida de busca e apreensão ou uma interceptação telefônica são cláusulas de reserva da jurisdição. Só o juiz pode determinar. Essas aqui se justificam pela necessidade e urgência pelos elementos que não venham a se esvaziar. E essas aqui também o advogado vai ter que ter uma paciência. O defensor vai ter que ter uma paciência. Só poderá rebatê-las na fase processual propriamente dita. E o que se entende, professor, é, por incidente de produção antecipada de provas? Meus amigos, esse incidente de de produção antecipada de provas essa daqui, essa daqui é o contraditório real próprio tá? na fase investigatória vou te dar um exemplo uma testemunha ocular do crime está internada com covid e precisa ser ouvida senão ela vai morrer tá? realmente está comprometido por mal a pessoa está tá péssima de saúde precisa dessa oitiva dessa pessoa o que fazer nesse caso, professor? Esperar vir a denúncia para depois Sim. realizar? Não tem como, a pessoa vai morrer. Sim. Em verdade, o acordo de não persecução penal não é novidade no nosso sistema brasileiro. Por quê? O Conselho Nacional do Ministério Público já tinha editado uma resolução, a resolução 187 de 2017, que depois foi alterada pela resolução 183 de 2018, que tratava a respeito do acordo de não persecução penal, que, à época, já era muito questionado pela sua patente inconstitucionalidade, tá? Inconstitucionalidade, é... É, no sentido de que tra tra tratava a respeito de benefícios penais, tratava de uma situação de direito penal e era, era legislado via resolução e não lei em sentido estrito, lei complementar e lei ordinária. Então já era muito combatido a esse respeito. Okay? E aí com o advento do pacote de crime, a lei 13.964 de 2019, nós tivemos a organização desse desse acordo de não perseguição penal, que, é claro, ele acabou é, repetindo praticamente o que tratava na resolução. Bom, se nós formos analisar uma questão, uma estrutura escalonada do chamado direito penal negocial no Brasil, ou seja, essa possibilidade do Estado negociar de fazer acordo, nós teríamos aí uma, uma ordem. Eu poderia ter a transação penal lá no, no Juizado Especial, o acordo de não perseguição penal, depois a suspensão constitucional do processo e, por fim, o acordo de delação de premiada. Esse ranking, inclusive, é estabelecido aí pelo do Auri Lopes Júnior. Tá? A Lei 13.964, de 2019, incluiu o artigo 28A, que trata o acordo de não perseguição penal. Diga a vocês que está vigente, tá? O acordo de não perseguição penal não teve efeito de suspenso e trouxe a essa a respeito à possibilidade do acordo de não perseguição penal. Quais são os requisitos do acordo de não perseguição penal? O primeiro requisito dado pela lei é que ele é, não há motivos para o arquivamento de investiga da investigação. Ou seja, se não tiver motivos para arquivar, já tem o primeiro, já tem o primeiro requisito para o, o, a, 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 oferta, a oferta do ANPP pelo promotor de justiça. Então o promotor vai ter que seguir um checklist. Primeiro, há motivos para arquivamento que era policial? Não. Então eu posso estabelecer o um NPP. Segundo requisito, o investigado confessou formal e circunstancialmente a prática de infração penal? Sim. Beleza. Então eu tenho esse segundo requisito. E agora eu volto a falar sobre isso. Terceiro requisito, a infração penal foi praticada sem violência grave ameaça? Sim. É roubo? Opa, esquece. É extorsão? Opa, esquece. É furto? Beleza, tá dentro. 4. A infração possui pena mínima inferior a 4 anos. Gente, a pena mínima, não é pena máxima, tá? Toma cuidado. A pena mínima é inferior a 4 anos, tá? A pena, a pena mínima é inferior a 4 anos. Furto, a pena mínima é quanto? 1 um ano. Então, cabe o acordo de não perseguição penal. Beleza? Porque é menos de 4. Beleza? Tranquilo. Mas, é claro, a aferição da pena mínima tem que ser analisada. É, é, serão consideradas as causas de aumento e diminuição da pena. Beleza? Aplicáveis ao caso concreto. O acordo é uma medida necessária, esse acordo vai ser uma medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime? Sim. Então, fechou o circuito, eu tenho os cinco requisitos para o acordo de não perseguição penal, mas, é claro, ainda tem que ver alguns outros requisitos para ver se realmente eu posso ofertar a esse cidadão o um acordo de não perseguição penal. Beleza? Bom, primeira crítica a respeito do acordo de não perseguição penal, tá? É... O acordo de não perseguição penal, ele só se prende a crimes de ação penal pública. A pergunta é, será que um acordo de não perseguição penal poderia para, uma, para um crime de ação penal privada? Pensamos que sim, tá? Pensamos que sim, pelo fato de que é, haverá uma resistência no início, como aconteceu né, com outros benefícios, como a transição penal, e hoje é possível também a transição penal nas situações de crime de ação penal privada. Então, portanto, uma vez preenchidos os requisitos legais, né, pode o querelante propor o acordo de não persecução penal, até porque a ação penal de iniciativa privada é plenamente disponível. Então, não há empecilho, impedimento para a oferta do acordo do ANPP para crime de ação penal privada. Quem fala isso muito é o Aurílio Lopes Jr. Bacana? Segundo ponto importante, confissão. Bom, a confissão é complicada, né? Trouxe um complicador. Por exemplo, vamos discutir, é... é condicional essa exigência de uma confissão para que a pessoa tenha direito a um benefício? Veja, a, a, a ideia é proporcionar um direito ao sujeito, tá? mas de outra banda eu tenho que eliminar um direito dele, para uma ideia de controle social, uma ideia de política criminal, eu determino ao sujeito uma renúncia de um direito constitucional, que é a renúncia à presunção de inocência e ao nemo tenente se de detegere, ou seja, a produção de prova contra si mesmo. Então, nesse contexto, é muito criticado. Se você fosse analisar uma questão civilista, né, lá por direito civil, onde qualquer manifestação de vontade que sirva de condição para a obtenção de um vantajoso benefício. Sem ter tido o, 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 como vício de consentimento, né? é um, um bom exemplo disso é uma venda casada. Né? A pessoa é obrigada para uma coisa, tem que comprar um bem tem que levar outro. Então, para você é, perder, para poder ganhar. Então, você vai ter que perder um direito para poder ganhar outro. Então, essas, essas, essas análises da proporcionalidade dessa aplicação... Do acordo não persecução penal combinado com a confissão leva-se a uma ideia de inconstitucionalidade. Se você pensar também, meus amigos, existe já existe há mais de duas décadas aí, desde 95. Eu tenho a transição penal, eu tenho a suspensão constitucional do processo que não exigem a confissão e vivem muito bem até hoje. E o acordo não perseguição penal realmente veio falando: não tem que confessar. Outra coisa que a, a não respondeu, a confissão qualificada, ou seja, ele confessa o crime, mas ó, fala, eu, eu matei, não, matei não, eu cometi o furto, mas eu cometi em estado de necessidade. Nesse caso, é possível a aplicação do acordo de não perseguição penal, ou seja, ele confessa o crime, mas ele confessa o crime apresentando uma escolhente de licitude. Se você olhar a doutrina moderna, né, a doutrina mais é, punitivista, né, a ideia é que não teria direito ao benefício. Mas se você olhar para o outro lado, para provas de exame de ordem, concurso público de defensoria pública, é óbvio que mesmo a confissão qualificada leva a possibilidade, por exemplo, da atenuante do artigo 65. Então tem que tomar cuidado com esse posicionamento. Tá? Então, para uma visão defensoral, sim, é possível, mesmo confissão qualificada ou uma confissão parcial, usando a analogia o que já é aplicado aí para. As, as provas defensorais de, de exame de ordem. Já de outra banda, para promotoria, defensor, é, uma visão mais acusatória, polícia, não teria possibilidade de uma confissão qualificada. Porque, nesse caso, a confissão qualificada para Kleber Masson, por exemplo, que é um promotor de justiça, é, é que a na qualificada o, o, assume um fato, aliás, é exercido de uma autodefesa, é exercício de autodefesa, né? e não contribui para a descoberta da autoria. Então, essa confissão é maculada, digamos assim. Beleza? Então, essas perguntas devem ser trabalhadas na cabeça do examinado, do concurseiro. Tá? Dessa de, de exigência da confissão, o, o Supremo ainda não se manifestou quanto a essa situação da confissão em si. Mas, mas claro, uma função defensoral de que criticar de forma veemente essa exigência de confissão. Bacana? Evoluindo, tem dois enunciados que foram realizados ano passado, né? Pela jornada, a primeira jornada de direito penal promovida pelo Conselho de Justiça Federal, vinculado ao STJ. É ali que nessa, nesse, nesse, nessas jornadas, né? reúnem doutrinadores e discutem temas jurídicos atuais e aprovam as conclusões que são esses enunciados que não são vinculativos, tá? São meramente persuasivos, Ok mas servem para fundamento para a questão dissertativa e outros mais. Bacana. Beleza. O enunciado 13 da jornada falou o seguinte, ó. A inexistência de confissão do um investigado antes da formação da opinião delíquida do Ministério Público não pode, ser não pode ser interpretada como desistência em tabular eventual acordo não percepção penal. Ou seja, você não confessou até então ah, não confessou até hoje, então não vou determinar a, a, o acordo, tá? Não tem isso. Mesmo se ele não tenha confessado antes, não tem problema se for realizada a proposta a ele, se ele tiver os requisitos. Okay? Se ele vai se redimir ou se ele vai querer confessar depois. Outro artigo, o enunciado 12, fala o seguinte, ó, a proposta de acordo de não percepção penal representa o poder dever do Ministério Público, com exclusividade, de desde os requisitos do artigo 28A do CBP, cuja recusa deve ser fundamentada para propiciar o controle preventivo previsto no, no parágrafo 14, 14, do mesmo artigo, perfeito? Então, se ele recusar a oferta do ANPP ao, ao indiciado, ou ao investigado, deverá ser fundamentada essa recusa, tá? Quais são as condições que podem ser ajustadas cumulativamente e alternativamente, tá? Primeiro, reparação dos danos ou restituição da coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo, Renunciar voluntariamente, e também é criticado pela doutrina essa voluntariedade, a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, instrumentos produto ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima, combinada ao delito, diminuída de 1 um a dois terços, em local a ser indicado pelo juiz da execução, viu não é juiz das garantias, toma cuidado, na forma do artigo 46 do Código Penal. Pagar a prestação pecuniária a ser estipulada no, nos termos do artigo 45 do Código Penal. A entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente, cuidado, não é necessariamente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito cumprir por prazo determinado outras condições indicadas pelo Ministério Público, desde que proporcionais e compatíveis com a infração penal imputada. Beleza? Existe o um enunciado 10 aqui também, que eu acabei de acrescentar aqui. Recomenda-se assim, a realização de práticas restaurativas no acordo de não perseguição penal observados em psicologia da resolução 225 do CNJ. Beleza? Então, está aqui esse editado, o enunciado 10 também da... Jornada, a primeira jornada de direito penal e processo penal, tá? Beleza, deixa eu colocar aqui, bacana, de direito penal, que eu tinha acabado de esquecer. Passou batido, já coloquei aqui agora e vamos seguir o jogo. Vamos lá. Então eu falei pra vocês aí quais seriam as condições. É a pergunta, não a na aferição da pena mínima de inferior a 4 anos, que eu falei lá atrás. Será considerada apenas a pena de Não, tá? Será considerado também? as causas de aumento e diminuição da pena. Eu falei isso lá atrás, mas vamos lá. Quando não será aplicado o ANPP, tá? Importante. importante. Isso aqui vai cair em prova, tá? Essas hipóteses em que não é possível o ANPP. Opa, deixa eu colocar o um carregador aqui, senão vou acabar a minha bateria. Pera aí. Vamos lá. Quando que não será aplicado o ANPP? Primeiro. Se for cabível transação penal, lá no Já Especial Criminal, então não cabe a NPP. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se for insignificante. As infrações penais pretéritas. ou seja, o cara tem três furos, mas todos os furos são insignificantes. Mete o NPP para ele. Ter sido o agente beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração, em acordos de não perseguição penal, transação penal ou suspensão constitucional do processo. Ou seja, do dia de hoje, olha-se para trás, 5 anos. Se nesse período de 5 anos ele já foi beneficiado pela, por, uma, por uma ANPP, ou por uma transação penal, ou por uma suspensão constitucional do processo, ele não terá direito a um novo ANPP. Okay? Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, esquece, não tem ANPP. Tá? Como deve ser... É, a, a, violência doméstica de ou praticados contra a mulher por razão da condição do sexo feminino em favor do agressor. Bacana, ainda então, nesse caso não há benefício do ANPP a esse agressor. Como se deve ser formalizado o acordo de não persecução penal? Será por escrito e será firmado pelo Ministério Público, pelo investigado e seu defensor. Para homologação do ANPP, será realizada audiência? Sim, o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio de oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Qual o juiz competente para analisar o ANPP? Hoje, juiz das garantias, mas hoje, juiz de conhecimento. Né? Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições do ANPP, qual será a sua ação? Bom, devolve o, o, os autos ao MP para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e de seu defensor. Após a homologação pelo juiz, qual será o procedimento? O juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie a sua execução perante o juiz de execução penal. Beleza? Quando o juiz poderá recusar a homologação à proposta? Quando ela não atender aos requisitos legais, ou quando não for realizada a adequação indicada pelo juiz, que mandou o promotor adequar e não adequou. Assim, recusado a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessária complementação das investigações ou, se for o caso, o oferecimento da denúncia. A vítima será intimada da homologação do, do ANPP e, e de seu descumprimento? Sim, a vítima será. Okay? Quais as consequências é, se caso descumpridas quaisquer das condições estipuladas no ANPP? Bom, o, o Ministério Público deverá comunicar ao juiz para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. Essa é a punição. Também poderá ser utilizado pelo promotor de justiça como justificativa para o eventual não oferecimento de uma suspensão constitucional do processo. Olha, não vou ofertar a suspensão porque ele não cumpriu o ANPP. A celebração e cumprimento do acordo não perseguição penal constará de certidão de antecedentes criminais? Não, tá? exceto para o efeito daquele efeito de existência de uma de, de uma um NPP no período de cinco anos. Fora isso, não serve não é, é não constará na ação de antecedentes a realização do NPP. Qual é o efeito do cumprimento integral do NPP? Extinção da ponibilidade. tá? Caso a recusa por parte do Ministério Público em propor o NPP, qual o procedimento? Bom, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do novo artigo 28, ou seja, superior a ele seria o PG, PGJ no âmbito estadual ou a comissão de revisão lá do, do Ministério Público Federal. É, comissão é, CCR, né? Comissão de Revisão Criminal. Agora fugiu a mente, né? Comissão de Revisão Criminal. Vamos lá. De acordo, O acordo de não perseguição penal pode ser celebrado também no caso de ações penais que tramitam originariamente no STF e STJ? Sim, tá? Se a penal, se ação penal for de competência do STF e STJ, ela, a transição deverá obedecer o rito processual previsto na 8.038 de 90. Por exemplo, o governador for acusado pela prática de um crime relacionado a, a, com a sua função. É, esta ação penal tramitará de forma originária no STJ e o procedimento será o da Lei 8038 de 90. Tá? Os PP serão aplicados de forma subsidiária. Lembrando também que nos crimes de abuso de autoridade também poderão ser aplicados o ANPP em vários crimes. Tá? Cabe recurso da decisão do juiz que recuse a homologação do ANPP? Sim, recurso em sentido estrito. O ANPP tem efeito retroativo? Vamos entender. Primeiro a gente tem que perguntar o seguinte, a norma que institui o NPP é considerada uma norma penal ou processual penal? Bom, as duas, tá? O Supremo entendeu que é uma, uma, uma norma híbrida. As normas que tratam sobre o NPP possuem uma natureza híbrida, ou seja, são normas de direito processual, penal, que no entanto também afetam, apresentam efeitos materiais, por exemplo, influenciam no direito penal, no cumprimento de pena, por exemplo. Assim, o pacote de crime no ponto que institui o NPP, é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo a conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regis acto. Pergunta, normas, as normas processuais são retroativas? Não, as leis processuais possuem aplicação imediata, tempus regis acto, não retroagindo para alcançar fatos anteriores à sua vigência, e regulando os atos processuais a serem realizados após entrar em vigor. Ok? Bacana? As normas penais são retroativas? Não, salvo para beneficiar o réu. Aí ela retroage. E as normas híbridas? As leis híbridas possuem reflexos penais e recebem o mesmo tratamento das normas penais, ou seja, retroativas se beneficiarem. Desse modo, a norma que institui o npp não retroage, salvo se for beneficiar, beneficiar o réu. Quinta pergunta, para nós podermos responder a primeira pergunta. A instituição do NPP foi benéfica às pessoas suspeitas da prática de crime? Sim. Isso porque trouxe a possibilidade de fazer um acordo e, e, esse, e caso o indivíduo cumpra, extinguirá a punibilidade. Okay? Agora sim, a gente pode perguntar. O NPP pode ser aplicado a fases anteriores à sua vigência? A resposta é sim, mas desde que ainda não tenha sido recebido a denúncia. tá? O acordo de não persecução penal aplica os fatos ocorridos antes da lei, desde que ainda não haja recebido a denúncia. Se já ocorreu recebendo a denúncia, não se aplica o NPP. Bacana, esse é o atual posicionamento do STF e do STJ. Última informação: o pacote de crime também trouxe a chamada Acordo de Não Persecução Penal. Acordo de não persecução civil, tá? Acordo de não persecução civil lá na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 130. É, a, a lei, é, é, lei 13.964 de 2019 alterou a, a lei de improbidade administrativa. Agora sim, a lei 8.429 de, de 92, né? Para admitir a celebração do pacote. Ah, para ser, <risos> o pacote anticrime alterou a lei de improbidade administrativa para admitir a celebração do acordo de não perseguição civil. Tá? Que antes era vedada a transação ou o acordo. Olha só o artigo 17, para o primeiro. Falava assim: é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações que trata o caput. E hoje a lei de probidade diz assim: as ações que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos da lei. Beleza? Só trouxe essa informação a respeito da lei de probidade porque tem a ver intimamente com um o acordo de não persecução penal. Beleza? Maravilha! Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!